חצי שעה של השראה עם ערן גפן. היי לירז, מה העניינים? היי. אז לא רק לירז, זה דוקטור לירז לסרי. אני אציג אותך ככה בקצרה ואת תסבירי לנו יותר לעומק. את דוקטור למנהל עסקים. כן. ומה שמעניין במה שאת עושה זה לא רק שאת מסתכלת על, על עסקים, אלא את מתנה, מת, מסתכלת על הצד ההתנהגותי-פסיכולוגי של אנשים ומנהלים. Mm-hmm. ואני חושב שהשיחה שלנו היום בדיוק תיגע בנקודות האלה. אז את יכולה קצת יותר לספר במה את מתעסקת, ככה? אז בצד הרשמי אני מרצה בתוכניות המנהלים של אוניברסיטת תל אביב וב-NYU. אני פאבליק ספיקר, אני מרצה בארץ ובעולם, ואני יועצת אישית למנכ"לים, ליזמים, לאנשי עסקים, גם בארץ וגם בעולם. במישור הפחות רשמי או אקדמי, יש לי ניסיון של יותר מ-15 שנים במיינדפולנס, כולל תקופות של שהות ותרגול עם מורים ונזרים, גם בארץ וגם בעולם. וגם הדוקטורט שלי בעצם התעסק בהיבטים של השפעה על התנהגות ועל מחשבה. הדוקטורט שלי היה עם פרופ' דן אריאלי, הכלכלן ההתנהגותי. ובעצם התשוקה שלי היא המקום הזה, המקום של להבין איך נוצר state of mind של אנשים בכל מיני הקשרים והיבטים. בשנים האחרונות זה בעיקר מנהלים. ומה אפשר לעשות כדי okay. להיטיב אותו. תקשיבי, בת לי טוב. אני קמתי היום לא טוב. אני קמתי, ואני מניח שעוד מנהלים בתחום קמו, אני שמתי לב. אנשים קמים היום, חרדים, עם המון המון שאלות, המוח מאוד מאוד מוסח, מצב של, של חרדה, של הרבה מאוד אחריות. מה עושים? אז הדבר הראשון שעושים זה להכיר בזה ולתת לזה מקום. זה אחת האמיתות הבסיסיות גם בבודהיזם וגם בפסיכולוגיה ובכל היבט שתסתכל עליו. כלומר, לא לכעוס על עצמי או לנסות להגיד, אני לא שם. לא, הדבר הכי גרוע שתוכל לעשות זה הלקאה עצמית. כן. Uh, בפייסבוק אני מתחילה לראות ביומיים האחרונים ניצוצות של אנשים שמתחילים להרשות לעצמם להגיד שהם חרדים או דואגים. כן. Uh, אני כבר שומעת את זה כמה שבועות, uh, mm-hmm. גם מלקוחות שלי, גם בארץ וגם בעולם. בעולם הם כמה, כמה שבועות לפנינו, אז אני מרגישה מה קורה שם. Uh, אבל אנשים לא אומרים את זה בפומבי. הם אומרים, כן, לא, הכל בסדר, מסתדרים, יהיה בסדר, אני אופטימי. אבל אין שום מקום לדבר השחור והאפל, ובעיקר לתחושה הנורא נורא גדולה של חוסר ודאות ושל חוסר שליטה. אנחנו נורא אוהבים להרגיש שליטה, בעיקר ישראלים שאוהבים למצוא פתרונות ולתקתק, ואנחנו לא יכולים. זה כמו להרגיש שאתה נופל לבור שחור, שאתה לא יודע מתי ייגמר, ואתה לא יודע איפה אתה נמצא. וקודם כל, צריך, יש משפט נורא יפה של קרל יונג, שאני אומרת בריטריטים ובסדנאות שלי, הוא אומר, You touch it and it changes. ברגע שאתה נוגע במשהו ונותן לו מקום, כן. הוא מעצמו מתחיל להשתנות ומתחיל להשתחרר. אז קודם כל לתת לזה מקום. יש המון קבוצות על אופטימיות ועל סיוע, אני חושבת שנורא חשוב שאנשים גם יבטאו את הפחד, כי אתה גם מרגיש שאתה לא לבד. ואתה גם מוציא את זה לאוויר העולם, וזה לא יושב לך תקוע בפנים כמשהו שאתה גם צריך להסתיר. גם ככה אנחנו צריכים להשקיע כל כך הרבה אנרגיה נכון. בלהתמודד עם זה. למה להתמודד גם עם הסתרה? כולם מרגישים אותו דבר. נכון. אז אינטואיטיבית זה מה שקרה. קמתי היום בבוקר, באמת לא היה לי כוח אפילו לגרד את עצמי כזה. הרגשתי, ואמרתי, טוב, אני הולך לעשות ספורט. והגעתי לאימון אצל ליקיז, שם כולם הפי הפי, וכזה, והמאמנת אמרה לי, נפחה עליי. רן, מה קורה איתך? עכשיו, היא נפחה עליי בגלל איך שהתאמנתי. כן. ואמרתי, התעוררתי חרד, התעוררתי מועקה. ו... 
לא שהיא עשתה עם זה משהו, אבל זה עשה לי טוב פשוט להגיד לה את זה, ו- 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 ולהמשיך את האימון. גם הסתכלתי שם על כולם מתנשפים עליי, בכלל, באמת אמרתי, מה זה 20, 20 בנים ובנות מתנשפים? אז כל הזמן המחשבות האלה עוברות, כן. ואתה מחפש את, ה- את המחשבה הסותרת שאומרת, קודם כל להכיר בזה mm-hmm. ולנסות... הטעות של רוב האנשים, דרך אגב, זה נורא mm-hmm. יפה שעשית את זה. היא להגיד, טוב, איך אני עכשיו נהיה אופטימי? איך אני עכשיו מתוך זה מוציא משהו חיובי? כי משדרים לנו שזה מה שאמורים לעשות. רגע, שנייה. תן לזה מקום, תכיר בזה. אני מבטיחה שברגע שמוציאים את זה החוצה, מתפנה בפנים מקום להתחיל לחשוב על משהו חיובי. אנחנו לא יכולים באופן מאולץ כמעט לשבור את עצמנו לכיוון השני של 180 מעלות. אוקיי, okay, אז, אז, אז בואו נמשיך רגע במסע הזה. אז הכרתי בזה, מה עוד אני יכול לעשות מעבר להגיד, הנה, אני מרגיש את הרגשות האלו. אז צריך להכיר בכך ש... תראה, קודם כל, אתה רוצה שאני אסביר לך קצת מה קורה במוח כן, כשקורה דבר כזה? כן, בטח. זה נורא מעניין, עשיתי איזה סשן אונליין במוצאי שבת, ו- וגם קראתי וחקרתי קצת. אז מה שקורה במוח, מסתבר שסטרס זה תהליך מאוד מעניין, וסטרס כרוני, שזה המצב שאנחנו נמצאים בו, הוא עוד יותר מעניין, כי אנחנו נכנסים לתקופה ארוכה של חוסר ודאות, כן. וזה שונה מאירוע סטרס נקודתי. בגדול, כשמישהו חווה סטרס או מצוקה, יש אזור במוח שנקרא אמיגדלה, זה האזור שעושה עיבוד של רגשות. הפנימי, נכון, כן, הקדום יותר. בדיוק, והוא שולח סימן מצוקה להיפותלמוס. זה האזור ש... ההיפותלמוס? זה כמו מרכז שליטה ובקרה קטן. אוקיי. והוא שולח לכל שאר הגוף, דרך מערכת העצבים, סממנים שאומרים לך, היי, צריך אנרגיה כדי לבחור אם אתה רוצה to fight or flight. Okay. לברוח או להילחם. מכירים את המנגנון okay. הקדום הזה, נכון? ואז התגובה הזאת של fight or flight אחראית לתגובות פיזיות כמו דפיקות לב, חושים, חמצן, אדרנלין, ואז הגוף משחרר קורטיזול. הקורטיזול עוזר להחזיר את האנרגיה שאיבדנו במהלך הבריכה או הלחימה, וכשהאירוע מסתיים, הרמה של הקורטיזול יורדת לנורמלי. עכשיו, זה קורה לנו כל הזמן. יש לנו הרבה רגעים קטנים של סטרס, כן. וסטרס כשלעצמו וקורטיזול כשלעצמו הם לא בעיה. הם חלק לגמרי טבעי ונורמלי מהמנגנון של הגוף. אבל כשאנחנו נמצאים במצב מתמשך של מצוקה, אז הגוף שלנו מייצר יותר קורטיזול מיש לו את היכולת לשחרר. כן. ואז זה נהיה בעיה. רמות גבוהות של קורטיזול יכולות לשחוק את היכולת של המוח לתפקד כמו שצריך. זה יכול לפגוע בסושיביליטי, למשל, אנחנו פתאום מרגישים... פחות רצון לאינטראקציה עם אחרים, זה יכול להרג, להרוג תאי מוח. בתנאי קיצון, זה יכול ממש להקטין את הגודל של המוח. לסטרס כרוני, יכולת אפקט מתכווץ למשל, על ה-pre-frontal cortex, שזה האזור שאחראי על זיכרון ולמידה. בו זמנית, לסטרס כרוני, תכף החלק המפחיד נגמר, כי יש מה לעשות, בסדר? כן. אבל, אבל חשוב שקודם כל נבין מה קורה, כדי נבין, שנבין מה הלופ ואיך אפשר להתמודד איתו. אני רוצה להקשות עלייך, אבל... הרי בדרך כלל אנחנו נכנסים למצבים של סטרס וחרדה, ומצבים שהם, והמנגנון הזה מופעל בסיטואציות שהן מוגזמות, שהן לא קשורות למציאות. שמישהו בעבודה אמר לי משהו, החליפו לי תפקיד, ואז אתה אומר, רגע, אתה מפעיל מנגנונים קדומים שלא לצורך. אבל אולי אנחנו בתקופה אחרת, אולי אם אני היום מנהל, אני פאקינג צריך... זאת, אני, הפעם אני אמור להיות חרד, יש לי 800 עובדים שאני צריך לטפל בהם. יש פה באמת fight or flight, זה לא בכאילו. אז עוד פעם, סטרס זה מנגנון בריא, הוא שומר עלינו והוא okay. מחדד את כל, הוא באמת מחדד פיזית את החושים. אבל, ופה אני רק אסיים את, okay. את ההסבר, ואז תבין איך זה בדיוק קשור לשאלה ששאלת, כי okay. זו בדיוק הנקודה. לסטרס כרוני יש גם אפקט שמגדיל את האמיגדלה. מה שקורה זה שזה הופך את המוח ליותר ריספטיב לסטרס. אנחנו נהיים פרו לסטרס, ואז אנחנו בלופ, אנחנו כמו באפקט דומינו, okay. כמו מעגל קסמים. ועם זה, את זה אפשר לתווך. זאת אומרת, אתה צריך להיות לחוץ או בסטרס ברמה הנדרשת. Okay. אבל כשזה מגיע לרמות של חרדה שמשפיעות, עוצרות את התפקוד שלך, שם יש כמה דברים שאפשר לעשות כדי למתן 
את ההשפעה של ה-vicious circle הזה. Okay. גם על התפקוד שלך וגם על המערכות הגופניות, כי זה בסוף יכול לפגוע במערכת החיסון וכולי. אז זה, זה ממש צעדים של לשמור על עצמנו, מעצמנו. אוקיי, okay, אז לפני הצעדים אני חייב להוסיף לך עוד משהו okay. לקושי הזה שהתעוררתי איתו בבוקר. אני, אני פתחתי מסמך שקוראים לו הקרב על התודעה, כי הרגשתי שגם אם אני מבין את כל הדברים האלה, ותכף תסבירי לי מה אני אמור לעשות, התודעה שלי אה, מותקפת בהמון המון מסרים, מהמדיה okay. החברתית, מהחדשות, מ, מ, מאנשים, מאנשים שאני פוגש, אז, אז, אז אני גם מרגיש שזה לא רק עבודה שלי עם עצמי, אני בתוך איזושהי סביבה שמפמפמת לי את ה... את, את, את הדבר הזה שאומר נכון. לי, תהיה חרד, תופי נכון. הטמטם של החדשות, אומרים לי, אומרים לי הנה, הנה, הנה מידע שאמור מאוד להלחיץ אותך. מצד שני, אתה אומר, אני חייב להקשיב כדי להיות מעודכן נכון. ולדעת מה קורה ולשמור על עצמי, נכון? נכון? אז הדבר הראשון ש, שצריך לעשות זה לשים גבולות. אוקיי. ולשים גבולות לשלושה דברים. אחד, לאינטייק של גורם הסטרס, במקרה שלנו זה חדשות ואינטייק מבחוץ. זאת אומרת, אני, אתה יודע, אני מנסה לשים לעצמי ביום, ביומן, לפחות okay. בראש, פעמיים או שלוש, שאני נכנסת לקרוא חדשות. Okay. עכשיו, אתמול ישבתי בבית, עבדתי, ופתחתי את הטלוויזיה, שתהיה ברקע, וזאת הייתה טעות. תשמע, אני סיימתי את היום, ואני מתמודדת מאוד מאוד יפה מבחינת רזיליאנס בתקופה הזו, okay. אני סיימתי את היום סמרטוט, חסרת כל אנרגיה, חסרת okay. מצב רוח, היה לי קשה להירדם בלילה, ו- ואני יודעת, זה ממש ב... ב- זה ממש בכוח, כי זה ממכר. כן. בא לך לשמוע את זה, בא לך לעד עוד, זה הפומו הזה. זה ממש כמו שאתה יודע שללכת לעשות כושר, דיברנו על כושר גם אני עכשיו לפני אימון, אתה יודע שללכת לעשות כושר קשה לך, אבל אתה יודע שזה יעשה לך טוב, אותו דבר. אתה יודע שלצרוך כל הזמן חדשות וכל הזמן את החפירות האלה בפייסבוק, יעשה לך רע. לשים ביומן כמה דברים, כמה זמנים ביום, סליחה, שבהם אתה רואה חדשות וזהו, אתה לא קורא על זה יותר. אז זה, זה ניסוי שהתחלתי השבוע, בינתיים אני עומד בו, שהחלטתי שאני צורך חדשות בבוקר, כי אני חליט, מתעדכן, ואז כל היום אני לא נכנס לא לפייסבוק ולא לאתרי חדשות mm-hmm. עד שמונה בערב, כמו פעם, ובשמונה mm-hmm. אני מתעדכן, ב, mm-hmm. ב, והצלחתי לעמוד בזה. ואיך זה? אז במהלך היום... זה, זה יותר טוב, למרות שאני מאחורי הראש, אני אומר, רגע, אולי קורה משהו שאני לא יודע, אבל זה יותר טוב. כן. אבל גם, שבשמונה בערב קיבלתי את, 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 את זה לפנים, mm-hmm. זה השפיע, השפיע עליי קשה, כלומר... אבל אם זה... היית מקבל את זה אחרי שכל היום חפרת על זה? כנראה יותר. זה שבמהלך זה... היום אני לא... אני, גם, אני אוהב מידע, אנחנו אנשים שצורכים מידע, כן. ואז התחלתי להעמיק, הגעתי לתוך האתרים של ה-science, אני כמוך. Science, <laughs> ראיתי את כן. המספרים שגדלים בטור הנדסי, הבנתי את הגרפים, אני יודע מה זה RO ו-RE, וזה לא טוב לך, אתה... זה לא באמת מועיל לך בכלום. כן. זה אשליה, זה ממש אשליה של המיינד, שככל שנצרוך מזה יותר, אולי אתה בעצם מחפש תחושת שליטה. אם כן. תבין, אולי תדע מה צריך לעשות או איך להגן על עצמך. כן. אנחנו לא יודעים פעמיים או שלוש ביום, ותאמין לי שאם יקרה משהו קטסטרופלי, מישהו יתקשר ואתה תדע. כן. בסדר? גם, גם אפשר לחזות את החדשות. החדשות הן שהמספרים ילכו ויגדלו, והצעדים נכון. של הבידוד ילכו ויגדלו. נכון. עד שזה המספרים רק... היום התחלתי, החלטתי להתחיל לחפש מספרים אופטימיים, כי גם המספרים האלה, אף אחד לא מדווח לי על, על, על מספרים אחרים שהם, כן. שהם... רק על המספר הזה מדווחים לי, והמספר ראיתי הזה... ראיתי שהעלית על כמות לידות בבוקר, כן. זה היה חמוד נורא. כן, אז אמרתי, אוקיי, כמה, ל... כמה לידות היו אתמול? כן. חפרתי, היה קשה למצוא את המידע. מה שעשית, זה כלי שאני קוראת לו, בריטריטים שלי, זום אאוט. 
כשאנחנו נמצאים במצב של מצוקה או משבר או אובדן שליטה או חוסר ודאות, אנחנו כל כך בתוך המקום הזה שזה כל מה שאנחנו רואים. כל היקום נצבע בשחור, אנחנו בתוך הראש שלנו, כן. אנחנו לגמרי תקועים שם, והמחשבות רצות, אתה מכיר את זה, כמו בלופ כזה, הן לא עוצרות. כן. ולכן הרבה פעמים אני, אני עושה את זה עם אנשים עם ציור, ואז נורא יפה לראות את זה. אני אומרת להם, רגע, זום אאוט. תציירו בקטן בשחור את ה... איך מה שאתם מרגישים עכשיו. מעניין. ואז תעשו רגע זום אאוט, דמיינו שאתם יוצאים לחלל, מתרחקים, 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 ומסתכלים על מה עוד קורה בעולם ובחלל. עכשיו, היום זה קשה, כי זה בכל העולם פיזית, אבל יש עוד דברים. פתאום אתה רואה את, ה... את הילדה שלך לידך, פתאום אתה רואה עוד בן אדם, פתאום אתה אומר, אה, אני בסדר, אה, יש לי אוכל, אה, אני... אתה כן מסוגל לראות עוד כמה דברים, ואתה... את... כל הרעיון הוא לשבור את הלופ של הראש. ולהילחם, קראת על זה, מלחמה על התודעה, וזה מינוח יפהפה בעיניי, כי זה מלחמה, זה השקעת מאמץ. המיינד יודע לייצר אשליה ששואבת אותנו אליו פנימה, שוב ושוב ושוב, ואנחנו צריכים לשבור את זה. אבל אולי זה לא אשליה, אולי אנחנו בסיטואציה באמת חד פעמית, שזה לא באמת אשליה, שזה מציאות. אבל ערן, זה, זה לא שאף אחד מאיתנו פתאום עכשיו יחיה באיזה ללה כן. ובאמת יתנתק מהמציאות, וילך עכשיו, לא יודעת מה, לקניונים מלא אנשים, למרות שכל הקניונים <laughs> זה לא באמת יקרה, זה, זה עובד, כן. אנחנו רק מנסים טיפה, טיפה למתן כדי לשמור על עצמנו. אם אתה בסוף ת, uh, will be consumed על ידי מה שקורה, כן. אתה לא תוכל להטעין לאף אחד ולעזור לאף אחד. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, כמו במטוס, אומרים לך, קודם שים חמצן עליך, ואז שים על הילד. אנחנו מנסים קצת להכניס חמצן. זה יפה. אז איך אני יכול עוד להכניס חמצן? מה, מה עוד את חושבת שאפשר לעשות? אז גבולות לכמה דברים. א', גבול, גבולות אמרנו אה, לאינטק, ב', גבולות לאנשים ולמשימות. בתקופות כאלה, לרובנו קשה להגיד לא. בתקופות כאלה עוד יותר קשה להגיד לא, כי אתה רוצה לעזור לכולם, ורוצה להספיק לעשות, ורוצה להכניס עוד ועוד ועוד, ואני אומרת לא, בתקופה כזאת, תהיה מודע לזה שהמשאבים שלך מוגבלים. תרצה או לא, הרבה מהמשאבים הקוגנטיביים והרגשיים שלך מופנים להתמודדות עם גורם הסטרס או עם האיום החיצוני. ולכן, תעצור רגע, תסתכל מה באמת נכון להתמקד כרגע, מה באמת חשוב, מה באמת בליבה, ועל מה אפשר כרגע לוותר. אז לשים גבולות לאנשים ולמשימות. והדבר השלישי זה לשים גבולות לעצמנו. ובזה אני חוזרת למקום של גם כמה אני צורך, וגם כמה יש הרבה אנשים שהם דחיינים כרוניים. ואז הם אומרים, המנגנון של דחיינים, במיוחד המדופלמים האולימפיים, זה להגיד, אה, במצב הזה אני אדחה הכל עד יעבור זעם. ואז הם יוצרים מעגל כפול של סטרס. א', הם בסטרס מהמצב הנוכחי, ב', in the back of their head, הם יודעים שהם דוחים דברים שהם יצטרכו להתמודד איתם פעם. ולכן אני אומרת, לא, תראו מה חשוב, וכן תעשו דברים, זה גם ימלא את היום ביותר מפייסבוק וחדשות והראש שלנו, אז זה לשים גבולות למשימות ואנשים, זה לשים גבולות לצריכה של גורם הסטרס, ולשים גבולות לעצמנו. אז זה גבולות. אתה רוצה עוד כמה דברים שאפשר לעשות? כן, אני, אני גיליתי שלהתעניין באחרים עוזר לי, שיש משהו מאוד, אה, אה, לא יודע אם מנחם, אבל להבין שכולם מתמודדים, ואז מהמקום הזה, במקום להתעסק בהתמודדות שלך, לבוא ולהגיד, להתעניין במישהו אחר, לראות איך אפשר רגע לעזור לו, לתת לו איזה בוסט של אנרגיה, זה... נהדר. אז זה הדבר השני באמת, והוא לכתוב, אני עושה, אני כותבת כל בוקר, תמיד, אבל במיוחד בתקופה כזאת, כמה דברים. א', אני עושה מדיטציה, אם תרצה נדבר על זה אחר כך. כן. זה נמצא במחקר כדבר הכי מרגש שיכול להיות. Okay. ואם מישהו לא ניסה ולא עשה, אז לי יש מדיטציה מוקלטת, מונחת, okay. שאני שולחת ללקוחות שלי, ושאפילו אנשים עם ADHD מצליחים לעשות, ומי שמקשיב לפודקאסט וירצה, אני אשלח לו אותה. אני, אני חושב שזה עיתוי ממש טוב. נגיד, השבוע לקחתי פעם ראשונה קורס מדיטציה 
מזה הרבה זמן שלא עשיתי, כי הרגשתי שזה, שזה חלק מהמלחמה על, על התודעה. זה שזה... עושה הבדל של שמיים זה... וארץ, זה לא ייאמן, ה-20 כן. דקות האלה בבוקר. אז מדיטציה. הדבר השני, זה אני כל בוקר עוצרת וכותבת לעצמי, איך אני הייתי רוצה? אני חושבת שאנחנו כל כך בהישרדות הזו עכשיו, כן. שאנחנו לא חושבים מילימטר קדימה, ואז אנחנו מכניסים את עצמנו ללופ נורא שורד, ואנחנו מגיעים לסוף היום מרוקנים. אני בכל בוקר עוצרת ושואלת, כותבת, כותבת לעצמי, וזה חשוב לכתוב את זה, כן. איך הייתי רוצה להרגיש בסוף היום? Okay. איזה מין בן אדם הייתי רוצה להיות היום, כדי שבסוף היום אני אסיים את היום, וזה לא יהיה בסדר, אני אחייך. כן. מי הייתי רוצה להיות? בתור בת זוג, בתור מנהלת, בתור בן אדם. יש לזה השפעה עצומה, ההתכווננות הקטנה הזו בבוקר. הדבר השני זה לכתוב לעצמי כל בוקר מה אני יכולה או רוצה לתת היום למישהו שאין בו שום אג'נדה. פשוט לתת כן. לקולגה, לילד, סתם להתקשר להורה וסתם לקשקש בלי שצריך משהו. כן. מה אני יכולה לתת? כשאנחנו נותנים, קורים כמה דברים, כשאנחנו נותנים מכל הלב, בלי אג'נדה. א', אנחנו יוצאים מההישרדות. אנחנו יוצאים מהראש שלנו ואנחנו בתוך מישהו אחר. ב', יש לנו תחושת שליטה. שזה מה שהכי חסר לנו, למה? אם אתה יכול לתת משהו למישהו ולשפר את מצבו, יש לך תחושה של שליטה, קצת בעצמך וקצת בסיטואציה. Okay. ובעיקר, זה נורא פותח את הלב ועושה לנו מין זום אאוט כזה. והזום אאוט הזה, זה המקום שממנו מגיע גם רזיליאנס, אבל גם אפשרויות לצמיחה. ולכן אני כותבת לעצמי משהו אחד ביום שהוא לגמרי נתינה, אבל אתה יודע, מכל הלב, בלי אג'נדה, okay. בלי שיצא לי מזה כלום. הדבר השלישי הוא לכתוב לעצמי בכל בוקר דבר אחד שאני, חשוב לי לעשות היום, שיקדם אותי מקצועית. כדי לא להיכנס לחרדה של אוי, אני גם אתקע מה יהיה הכל. כן. בטווח הארוך, בטווח הקצור, מיומנות שאני אוכל ללמוד, משהו אחד שחשוב לי, ושהוא בליבה של המשמעות של העיסוק שלי, אם תרצה תכף לדבר על משמעות, זה חשוב גם לארגונים. ו... יש, יש לי כן? איזו תוספת קטנה, תוסיף. יש לי איזה טקס דומה. Okay. כל בוקר. אני לא כותב, אבל uh, עובר עליו. Mm-hmm. ויש עוד דבר אחד שזה, uh, אני מתחיל מהודיה, אני מתחיל לחפש okay. דברים שאני מודה עליהם, mm-hmm. וזה ישר משפר לי את המצב רוח, כי תמיד יש על מה, תמיד יש על מה להודות. ו- נכון. ולפני ו- 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 שאני רגע יוצא, והוספתי את זה, לא היה לי את התודעה. Mm-hmm. ואחרי שעברתי את התודעה, אז אני מתחיל להתקדם למה אני רוצה okay. לעשות, מה אני רוצה, וזה עושה לי נעים. זה דרך אגב נמצא במחקר, הטקס הזה של הכרת תודה, מחקרים מצאו. שזה ממש משפיע על המוח וממש משנה את היום, זה כלי נהדר. אז, אז, אז מה, מה שמעניין זה ש, שאני עושה את זה באופן אינטואיטיבית, ו, ואת עושה את זה יותר מגישה מחקרית מדעית, אבל שזה אומר שצריך לעבוד בזה, נכון? נכון. זה לא משהו שבא לך, ממש זה, לא. זה לא בטבעי, זה, זה... אתה יודע שהייתי ב... בתקופות שהייתי במנזר, לפעמים הייתי נוסעת לשבועיים, שלושה, וחי עם הנזירים והנזירות. הייתי במנזר באנגליה, מאוד מאוד ותיק, הסכימו בזמן הדוקטורט, כשכולם נסעו לכל מיני חופשות אקזוטיות, אני הייתי נוסעת כל פעם לכמה שבועות באיזה מנזר באנגליה, שכל הנזירים והנזירות בו, רובם, לא כולם, הם לא נזירים מאז שהם נולדו. הם היו אנשים מערביים, עם קריירות מערביות מדהימות, שהפכו לנזירים. אז ראש המנזר היה פסיכולוג קליני בארצות הברית, וראש הנזירות הייתה רקדנית בלהקת הבלט הלאומית של פריז, והיה שם נזיר שהיה מנהל שיווק בינלאומי בחברה משפחתית הולנדית ענקית, אז היה לי את השיחות על סיב ג'ובס ועל החיים ועל... והייתי מסתכלת עליהם שעות, כי אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל נזירים במנזר... לא יושבים כל היום באיזה מין בליס כזה של מדיטציה. אה, זה מה שחשבתי, שהם כל היום... באמת חשבת? לא, ממש לא. רוב האנשים חושבים... הם גם צריכים תקשיב, לעבוד שם, לא? לעדור, לשטוף כלים. קהילה של מנזר מתנהגת כמו ארגון. יש לוח זמנים ויש משימות ויש okay. יעדים ויש רכילות ויש פוליטיקה ויש okay. עומס. הם קמים בארבע בבוקר, הם הולכים לישון מאוחר בלילה. Okay. העבודה היא עבודה פיזית. תקשיב, אני הייתי בטוחה בפעם הראשונה שאני מגיעה לאיזה ללנד. 
בסוף היום הראשון אתה מת, רק רוצה לעשות את צ'ק על המשימות וללכת לישון. <אז> אתה במצב הישרדותי. ונגנבתי מזה, כי הם, כל הזמן היה להם את הזיק הזה בעיניים, ואת ההליכה הנורא הזקופה שלהם, וה... ולא הבנתי איך הם שומרים על ה-state of mind הזה, גם בתקופות שהן של מאוד מאוד קושי, ויש קשיים כן. לא פחותים. והם אוכלים ארוחה וחצי ביום, כן, בוא, זה לא... ואז הבנתי, אחרי המון שיחות איתם, הייתי יושבת שעות ומסתכלת עליהם, כמו אנתרופולוגית, והבנתי שזה פשוט שריר שהם עובדים עליו, זה אתה כל הזמן נלחם לחזור לשם, כמו במיינדפולנס, שאתה חוזר לנשימה mm, כל הזמן, okay. אתה כל הזמן אתה חוזר כל לזה שוב ושוב ושוב, ועוד דבר, דרך אגב, שאני עושה בשביל עצמי, אני יכולה לספר לך? כן, בטח. ש- שנורא עוזר רוצה. לי בתקופות כאלה. הדבר האחרון שאני כותבת לעצמי כל יום, זה דבר אחד שאני הולכת לעשות בשביל עצמי באותו יום, שהוא לא משהו שאני חייבת לעשות, והוא לא משימה של מבוגרים. שיכול להחזיר אותי לסטייט אוף מיינד של ילד. אה, לקפוץ בחבל, להרכיב פאזל, לקשקש. כן, לפני כמה זמן רציתי לעשות משהו, ולא יכולתי, לא משנה, החורף וזה, ואני משתעממת נורא, אני צריכה שיהיה לי כיף, אחרת אני לא עושה. Okay. פתאום מצאתי אצל אבא שלי את החבל הישן שלי מהתיכון, גדול. ואני קופצת בחבל, תקשיב, יש משהו בקפיצה, הוא נורא עליז כזה, אתה, נכון. זה מחזיר אותך זה לכל השירים של החבל. ללכת בדילוג, בדיוק. מתי דילגנו פעם אחרונה? בדיוק, אחרון. אז לעשות איזה מין משהו קטן כזה, וזה מה זה עושה. המטרה שלנו היא בעצם, כשאנחנו נמצאים במצב הישרדות, המוח שלנו מכניס אותנו לחצי אשליה, חצי לא, שעכשיו כל מה שאפשר לעשות זה הישרדות. זה מה שצריך לעשות, להתמקד במה שקורה עכשיו. זה כאילו שאנחנו מרגישים שנפלנו לבור שחור, אמרנו שחור, 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 ואנחנו רק מנסים עם הציפורניים לגרד את הקירות של הבור, כדי דקה להתקדם טיפה למעלה. רגע, אבל אני חייב להקשות עלייך. אוקיי, בבקשה. אולי אנחנו בלילה לנד, כי אני אומר לך את זה בתור מישהו ששילם משכורות לעובדים. וכשאתה ו- ו- מנהל, ויש לך את האנשים, יש לך, אתה לא אחראי רק על עצמך, ובסדר, ו- 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 תעשה בדילגית. יש לך עכשיו אנשים שאתה, שאתה אחראי על השכר שלהם, שאתה מבין שאין הכנסות לחברה, שיש מצב שאתה צריך, אם זה ממשיך ככה, אתה צריך להתחיל לפטר אותם, ואתה לא רוצה להגיד להם שאתה הולך לפטר אותם. ואתה רואה דברים שיש עליך המון אחריות, אז איך כמנהל אתה מסגל לעצמך גם מול האנשים שאתה נמצא מולם, מצד אחד את הביטחון הזה, אבל מצד שני גם את ההכרה במציאות של חבר'ה, אנחנו, וואלה, אני לא באמת יודע מה הולך להיות. אז תראה, קודם כל, אני חוזרת לדוגמה של המטוס. כן. אתה חייב להוריד מסכת חמצן ולהנשים את עצמך. יפה, אני חושב שזה אנלוגיה יפה. אז קודם כל, חייב להתאים את זה. אם, אם בך לא יהיה את המקום הזה של טיפה ספייס פנימי של נושם, מסוגל לעשות זום אאוט, ולנסות לפחות לחשוב על רעיונות יצירתיים, אולי כן. לא תמצא, אבל כן. לפחות לחשוב, זה בעיניי חוסר אחריות. אוקיי. אז זה דבר ראשון. זה לא אומר להיות נאורוטי ולהתרכז בעצמך, זה אומר להתאים את עצמך, להטעין את עצמך, כדי שתוכל לתת לאחרים. כן. ואז זה מקום זמן לעצמך, מדיטציה, כל הדברים שדיברנו עליהם. כן. אז יש את המקום של באמת מה אתה יכול לעשות מול העובדים שלך. וגם כאן יש כמה דברים שאפשר לעשות ברמה הניהולית או ברמה של העבודה, וזה כמה דברים. אחד, זה עוד פעם לייצר תחושת שליטה. כי גם לעובדים שלך חסרה תחושת שליטה. אוקיי. ולכן הדבר הראשון הוא להתארגן, איך אנחנו נערכים, איך אנחנו מחלקים אחריות, איך אנחנו מנווטים באופן מודע בין היבטי שגרה. להיבטי uh, חירום. איך אנחנו מחלקים את הפוקוס, עושים גבולות גבוהים, כמו שדיברנו, מה שאתה עושה ברמה האישית, כן. אותו דבר עושים גם בשביל העובדים וגם ברמה הארגונית. ארגון זה ישות בסך נכון. הכל. אז זה דבר ראשון. וזה נותן קצת תחושת ודאות ובהירות בתוך החוסר אונים הגדול שאנחנו נמצאים. כן. הדבר השני הוא לשים לב לאיך אנחנו מתקשרים. 
בשני היבטים. אחד, כמה אנחנו משתפים בשקיפות ובפתיחות, אבל גם כמה אנחנו מקשיבים, כן. וכמה סבלנות וסובלנות יש לנו. דווקא מקום של הקשבה, שהוא סוג של נתינה, לתת למישהו להתבטא, הוא מקום מאוד משמעותי בשביל לייצר צמיחה שעוד לא דיברנו עליה בכלל. המנכ״ל של אמריקן אקספרס, שנות, כן. שהוביל את אמריקן אקספרס דרך שני משברים, גם ה-9-11 וגם okay. המשבר של 2008, הוא אמר בריאיון שהשיעור הכי חשוב שהוא למד מהמשברים הללו, זה היכולת להתחבר לעובדים וללקוחות ולהקשיב לחרדות שלהם ולקשיים שלהם, האישיים והעסקיים. והוא גם עשה טאון הול מיטינגס, כדי להיות עם כולם ביחד וכל הזמן לתקשר מה קורה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיפגש פיזית, אבל תשמע, אני מלמדת היום בזום, ב-NYU, ואתה עדיין יכול לראות תמונות של אנשים, אתה רואה וידאו, אתה רואה פנים, יש תחושה של ביחד, אתה כל הזמן מתקשר. זה נותן המון, זה נותן תחושה של הרבה מאוד עוצמה. לא להסתפק במיילים או בטלפון, זה אחר לגמרי. אנשים בבידוד היום מספרים כמה זה שונה בשבילם לדבר עם מישהו בוואטסאפ, בווידאו או בווייס או במייל. הדבר השלישי, והוא אחד הדברים שאותי הכי מחזיקים בתקופות של הישרדות, זה תחושת משמעות. מה מקורות הכוח שלנו, מה האמונות שלנו, ועד כמה אנחנו נותנים לזה מקום בתוך המשבר. וזה פה חשוב החיבור ל-Y שסיימון סינק דיבר עליו. משמעות עמוקה, מה הערך העמוק שאנחנו באמת יכולים לתת לאנשים. זה הדבר היחיד. שיצליח להמשיך לחבר עובדים לדבר שאנחנו עושים. כשאני מלמדת את הקורס הבסיסי בשיווק, אני לא יודעת מה ההבדל בין מכירות לבין שיווק. מה ההבדל? במכירות אתה רוצה להשיג רווחים על זה שתעשה יותר מכירות. בשיווק אתה רוצה להשיג רווחים על ידי זה שתמלא צרכים של אנשים. כן. וזה מחבר אותנו למקום של נתינה. מקום של נתינה הוא מקום שפותח אותנו ומחזיר אותנו ליצירתיות ומחבר אותנו למה שאנחנו עושים. זה מין מעגל שמזין את עצמו, זה בדיוק סביב אותם דברים. אז לתחושת משמעות, זה מה שעשה אצלי את ההבדל ב- בין היציאה מהישרדות לבין ליפים מאוד מאוד גדולים של צמיחה מקצועית ועסקית, וגם אצל הרבה מהלקוחות שלי, וגם לשמור על השריר הזה של ה-state of mind של הצמיחה, למצוא מקומות שהם של סקרנות. כשהמנכ"ל של, כשסאטי, המנכ"ל של מייקרוסופט, נכנס לתפקיד ב-2014, אחרי עשור של משבר במייקרוסופט, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא להכריז שמייקרוסופט נכנסת למוד של אה, צמיחה יומיומית, של כל הזמן להתעסק באיך לחדש, ואיך להיות סקרנים, ואיך okay. לפתוח, זה מה שהוציא אותם. נורא חשוב לתרגל את השריר הזה גם תוך כדי, ובסוף זה עובד, וזה אה, אה, קריטי. עכשיו, יש גרף, על, אה, גרף של מצב של מצוקה או סטרס, נראה כמו פעמון. השפעה של מצוקה או סטרס על ביצועים. אז בהתחלה אין לזה, אם אין כמעט מצוקה, אז ביצועים הם ברמה רגילה. נכון. כשהמצוקה מתחילה לעלות, לפעמים זה מוסיף אנרגיה והביצועים טובים יותר, אבל מעל רמה מסוימת זה מתחיל לרדת כי אנחנו משותקים. המטרה שלנו היא כמה שיותר לעצור לא את הירידה. לא ליפול. בדיוק. יש משהו במשמעות שהוא... לא, יש לה הזדמנות מאוד גדולה בתקופת משבר, כמו גם מנהיגות. נכון. כש, שכולם, לכולם טוב וכולם עסוקים בצמיחה, אז צריך פחות משמעות וגם צריך פחות מנהיגות, כי, mm-hmm. כי הגלגל מסתובב כל כך מהר, ש, ויש גם יותר ציניות באוויר, mm-hmm. ויותר... גם הרבה דברים מונעים מבחוץ, פה אנחנו עצמם. צריכים להניע נכון. את עצמנו מבפנים. מה שאני מנסה להגיד, שאם אתה רוצה, אם אתה מקשיב לנו, או את מקשיבה לנו, ואת רוצה לחפש אה, משמעות, יש אינסוף הזדמנויות שאין ביום-יום הרגיל לייצר את אותה משמעות ואת אותם... יחסים. גם עם לקוחות, דרך אגב, אם, אם, אם חושבים על זה רגע, כביכול הלקוחות לא קשובים היום, אבל הם היום יותר קשובים מתמיד, ו, והיום זו ההזדמנות הכי טובה לייצר קשרים אמיתיים, שאי נכון. אפשר היה לייצר ביום-יום עם, עם, עם לקוחות, כי ביום-יום נכון. לקוחות, 
אין, בזמן משבר, שם נבנים יחסים. אני מכיר איזה מנכ"ל שבאו אליו בתחום מאוד גדול, באו אליו לקוחות ואמרו לו, רצו לבטל כי יש להם חוזה. כן. והתחילו את השיחה ב... ב... תקשיב, פתחתי את ההסכם, והייתי אומר, לא, 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 המנכ"ל אמר להם, אתה לא מבינים. הוא מנכ"ל בעלים, אז הוא יכול להגיד את זה. אין לנו הסכם. אין לנו הסכם. אתה רוצה לבטל? אתה יכול לבטל. ההסכם מבוטל. עכשיו בוא נדבר כבני אדם. כן. וזה, ו- ושמעתי אותו, הייתי ידוע שהוא עשה את השיחה, זה לא מין... וחשבתי שזה כל כך יפה, והוא, והוא אמר, מעבר לזה שאני רוצה להיות בן אדם, אני בונה איתו יחסים לאורך שנים. הדבר הזה ייגמר חודש, חודשיים, שלושה, הדברים האלה ייגמרו, אבל הלקוח הענק הזה שלי, זה לקוח שרציתי לאורך שנים. וההזדמנות הזו לייצר משמעות ולייצר יחסים, זה משהו שהוא רק בתקופות כאלה, נכון? נכון. אני יכולה להוסיף משהו לגבי החיפוש אחרי המשמעות, שיהפוך את זה לקצת פרקטי? כן. אתה אומר לאנשים, תחפשו משמעות, זה נשמע נורא נורא גדול ונורא רחוק, ולמיש ראש למשמעות עכשיו. אז אחת הדרכים שקצת מורידה את זה לקרקע, זה להתחבר מחדש לערכים שלך כמנהל או שלך כמותג. ולראות איך אתה נותן משמעות סביב הערכים האלה. זאת אומרת, אם הערכים שלך זה חיבור, אם הערכים שלך זה פשטות, עם... ואתה באמת לא מאמין בהם. פנימה. בדיוק. להסתכל פנימה, ואז לחפש את המקום של המשמעות. אחרת אתה כמו, אתה יודע, כשציירים, אני מציירת. כשנותנים לך, אתה צייר, נותנים לך קנבס ענק של שני מטר על שני מטר, אתה משותק. נכון. כי מאיפה מתחילים? נכון. זה נורא גדול. אבל אומרים לך, תשמע, אתה מצייר עכשיו רק באדום? אם אתה מצייר עכשיו רק באדום, פתאום יש לך מלא רעיונות של מה אתה יכול לעשות באדום. אז למצוא איזשהו עוגן, יפה. שהוא הערכים של המותג או החברה, או הערכים שלך כאדם, אם אתה עושה את זה ברמה האישית, ומשם לראות איפה אתה נותן משמעות סביב הערכים האלה. איך את ברמה האישית, בסיפור שלך, עברת מאותה הישרדות לצמיחה? אז החיים שלי התחילו בכלל לא הישרדותיים, היו לי חיים מאוד מושלמים, בבית מושלם, עם הורים שהיו מאוהבים כמו טינג'רים, ואח מושלם, וחדר מושלם, וסלמלות מושלמות. כן, וואי. והייתי ידה מכוננת, הכל בא לי, באמת. וכשהייתי בת 13, אימא שלי, שהייתה החברה הכי טובה שלי, הפכה בבת אחת לצמח. וואו. ואבא שלי, שאהב אותה עד כלות נשמתו, הוא איש מופלא, עזב את המשרה הבכירה שהייתה לו, ובמשך 15 שנה הוא טיפל בה בבית, באהבת אין קץ, כשהיא צמח, הביא לה ורד בכל יום שישי. אז הכל השתנה ביום... הכל השתנה, ואנחנו היינו משפחה עם תחושת משמעות מאוד גדולה, כי לטפל באהוב חולה, זו תחושת המשמעות הכי נאצלת שיכולה להיות. נכון. ובאמת, אני הייתי גם עם תחושת הישרדות מאוד גדולה, ויצאתי למסלול מאוד נחוש, והתקדמתי מהר יותר מהחברים שלי, ואתה יודע, רציתי נורא לחלץ עצמי מהבור עם הציפורניים. ואז אחרי 15 שנה, אימא שלי נפטרה. Okay. והקרקע נשמטה מתחת לרגליים, כי פתאום אתה מוצא את עצמך בלי תחושת משמעות. איזו תחושת משמעות יכולה להיות גדולה מספיק? נכון. והתחלתי לחפש חיפוש אחר משמעות במשך הרבה מאוד שנים, במשך 15 שנה, ולכן כשהיא נפטרה, כבר היו לי כלים להבין מה זה אומר לחפש משמעות. ומה הדברים שמחברים אותי, זה תהליך ארוך, כן? אבל ההבנה שלי הייתה שאני לא מוכנה לחיות את החיים שלי במוד הישרדות, כי יכול להיות שמחר זה ייגמר. המחלה שלה לא הייתה תורשתית, אבל אתה מבין שהחיים יכולים להיגמר. והצלחת לעבור לצמיחה? ואני חייבת להגיד שבזכות זה שלא התפשרתי על המקום של ההישרדות, אלא התעקשתי לעשות רק את הדברים שאני באמת ממלאים אותי, אם היית מספר לי לפני חמש שנים שהחיים שלי ייראו כמו שהם נראים עכשיו, הייתי אומרת לך שזה מדע בדיוני. יש לי חיים שכל כך מלאים בחופש פנימי וחיצוני ומשמעות וערכים וצמיחה ש... שלא הייתי מאמינה. 
תשמעי, היינו יכולים להמשיך עוד, אבל אנחנו כבר צריכים לסיים, ואני חושב שדווקא בסיפור האישי ובמסר הזה, נראה לי, זה, 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 זה מה שאני צריך היום להמשיך את היום הזה. <laughs> אז אנחנו מבינים שזה התמודדות, וזה עבודה, <laughs> וזה לא נגמר. לנשום ו... עמוק, ולא ליפול לאשליה של המים שסוחב אותנו פנימה, ו... ולעשות את מה שאפשר בשביל עצמנו ולהטעין אחרים. ואם מישהו רוצה מדיטציה מודרכת, שיכתוב לי, אני בשמחה אשלח. תודה רבה, לירז. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן